0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Nyeritain Horror Podcast Seperti biasa... Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari nyeritain horor Seperti apa kisahnya? Stay tuned Berawal dari ajakan untuk mendaki gunung Waktu itu bertepatan hari libur kerja Yosep diajak dua temannya yang bernama Hendro dan Afan untuk mendaki ke Gunung Lawu Mendengar ajakan itu Yosep sedikit berpikir Karena kegiatan mendaki gunung sebelumnya belum pernah dia lakukan Karena menurut Hendro dan Afan mendaki gunung itu asyik Akhirnya Yosep menerima ajakan itu. Ya, sekalian buat pengalaman juga. Singkat cerita, pada bulan Oktober 2018 mereka berangkat dari Sragen Jawa Tengah menuju ke basecamp Gunung Lawu via Ceto. Kenapa mereka memilih jalur via Ceto? Karena sebelumnya Hendro dan Avan ini sudah pernah mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang. Sedangkan kalau jalur Ceto belum, maka dari itu, pada pendakian kali ini mereka ingin merasakan sensasi via jalur Candi Ceto. Pukul 3 sore hari, mereka sampai di pos perizinan jalur Ceto. Sesampai di situ, ya seperti biasalah, seperti pendaki pada umumnya, mereka mengurus izin, packing, dan segala macam. Setelah sudah selesai, mereka memulai perjalanan sore itu juga. Mereka berangkat dari base camp sekitar jam 4 sore. Di awal-awal perjalanan, mereka menikmati perjalanan ini dengan pemandangan candi yang konon peninggalan dari kerajaan Majapahit. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Karena hari sudah terlihat akan gelap, sesampai di situ mereka break untuk istirahat sekalian menyiapkan penerangan setelah kurang lebih 30 menit istirahat perjalanan kembali dilanjutkan di perjalanan menuju ke pos 2 ini mereka mulai memasuki hutan yang cukup lebat mulai dari sini jalanan sudah mulai menanjak tapi masih ada landainya dan terlihat beberapa pohon yang ada di dalam hutan itu ditutupi kain putih konon Pohon yang ditutupi kain putih itu umurnya sudah ratusan tahun Sesampainya di pos 2 Mereka istirahat lagi untuk mengisi perut dengan cemilan Mereka sampai di pos 2 itu kurang lebih pukul 7 malam Nah, mulai dari sini hal yang berbau mistis mulai dirasakan oleh Yosef dan kedua temannya Di pos 2 itu Tiba-tiba mereka mendengar ada suara burung gagak. Setahu Yosep, menurut kepercayaan warga di kampungnya, kalau ada suara burung gagak pas malam hari itu, pertanda akan ada orang yang meninggal. Mendengar suara burung itu, mereka semua terdiam dan tiba-tiba bulu kuduk Yosep berdiri. Dia bilang ke teman-temannya Druk, Van Kata nenekku kalau ada suara burung gagak pas tengah malam gini Pertanda akan ada orang meninggal loh Avan menyahut Hus, jangan ngomong kayak gitu sep kalau di tempat kayak gini Lama-kelamaan suara burung gagak ini terdengar semakin jelas Seperti sedang menuju ke tempat mereka yang sedang istirahat Ternyata benar Tidak lama setelah itu Terlihat ada burung gagak hitam yang hinggap di ranting pohon di dekat mereka istirahat. Melihat keberadaan burung itu, Yosep segera mengajak teman-temannya untuk lanjut berjalan meninggalkan pos 2. Lalu Hendro bilang, "Udah tenang aja, emang ini hutan, jadi wajar kalau ada burung gituan." Ini bukan burung jalak loh ya, tapi burung gagak. Kalau burung jala gading memang banyak terdapat di gunung lawu, dan biasanya burung itu selalu terbang mengikuti pendaki. Dan konon, burung jala gading bisa menyesatkan pendaki kalau pendaki tersebut mempunyai niat jelek. Kembali ke cerita. Mendengar perkataan Hendro barusan, Yosep merasa sedikit lega. Beberapa menit kemudian, mereka melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan menuju ke pos 3 itu sesekali mereka sudah melupakan kejadian barusan Mereka berjalan seperti biasa Tapi setelah kurang lebih 15 menit mereka berjalan Tiba-tiba terdengar lagi suara burung gagak Mendengar itu, spontan mereka melihat ke atas untuk mencari keberadaan burung tersebut dan ternyata burung itu sedang terbang searah di atas mereka Melihat keberadaan burung itu spontan mereka berhenti dan membiarkan burung itu terbang menjauh Ketika sedang berhenti itu, Yose bilang Bro, ini kayak burung yang ada di pos dua tadi deh Bisa jadi lain bro, liutan kayak gini mah banyak hidup burung-burung kayak gini Tapi aneh gak sih bro? Baru kali ini loh kita naik ke gunung diikutin burung gagak. Kalau burung jalak sih emang banyak. Kata siapa, burung gagak juga banyak kok. Hendro bicara seperti itu karena dia tidak ingin mereka semua ini pada panik. Padahal sebenarnya Hendro sendiri juga merasa panik waktu itu. Setelah burung itu sudah terbang jauh dari mereka, perjalanan kembali dilanjutkan. Sambil berjalan itu Yosep was-was, karena setahu Yosep, selain mitos tentang adanya orang yang akan meninggal ketika mendengar suara burung gagak itu, mitos lain juga pernah dia dengar. Kalau burung gagak berbunyi pada malam hari, itu pertanda ada makhluk halus di sekitar sana. Yosep berpikir, "Apa jangan-jangan ada makhluk halus yang mengikuti perjalanan kami?" Atau mungkin salah satu dari kita akan mati di sini? Ah, tapi enggak lah. Semoga saja itu burung memang sedang berkeliaran untuk cari makan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos tiga sekitar jam setengah sepuluh malam. Sesampai di situ mereka istirahat lagi. Dan di pos tiga itu, mereka bertemu dengan pendaki lain yang berjumlah dua orang. Melihat keberadaan dua pendaki itu mereka sangat lega, karena setidaknya mereka ada temannya. Mereka bergabung dengan dua pendaki itu dan menceritakan tentang burung gagak tadi. Tapi, dua pendaki itu malah menakut-nakuti mereka. Wah, hati-hati mas, ada setan tuh yang ngikutin. <tuh> <tuh> Ucap salah satu pendaki itu sambil bercanda meskipun mereka mengucapkan dengan bercanda tapi Yosef tidak bisa menganggap kalau itu adalah sebuah percandaan karena apa yang dikatakan pendaki tersebut sama dengan apa yang ada dalam pikirannya Yosef mereka berencana jalan bareng dengan dua pendaki itu tapi sayangnya dua pendaki itu sedang dalam perjalanan turun akhirnya mereka sepakat untuk bermalam di pos tiga dulu tapi belum ada lima menit setelah dua pendaki tadi itu turun Mereka mendengar suara burung gagak lagi Yang seakan sedang terbang di atasnya Dan kali ini burung gagak itu terus-terusan ngoceh Karena takut dengan keadaan Mereka membatalkan niatnya untuk bermalam di pos tiga Mereka cepat-cepat mengemasi barangnya yang untungnya belum mereka keluarkan semua sambil berjalan mereka berharap semoga burung gagak itu tidak mengikutinya lagi dan menetap di pos 3 dan syukurlah ternyata burung itu benar tidak mengikuti mereka hingga akhirnya mereka sampai di pos 4 sekitar jam 12 malam di pos 4 mereka mendirikan tenda untuk bermalam setelah tenda sudah didirikan, mereka berkumpul di dalam satu tenda dan membahas soal burung gagak yang seakan mengikuti perjalanan mereka itu. Ternyata, apa yang dikatakan Yosep waktu itu juga dirasakan oleh teman-temannya. Sebenarnya waktu itu Yosep ingin bilang ke teman-temannya agar pendakian ini tidak dilanjutkan, tapi dia nggak enak. Karena malam semakin larut dan mengingat besok mereka masih harus melanjutkan perjalanan, mereka tidur untuk istirahat. Mereka tidur berjajar di dalam satu tenda. Hendro di paling kanan, Avan di tengah, dan Yosef di paling kiri. Kira-kira jam 2 malam, Yosef terbangun karena dia haus pengen minum. Dia mengambil air di dalam botol untuk diminum. Setelah selesai minum, dia kembali ke posisi tidurnya untuk melanjutkan tidur. Nah, saat akan terlelap antara sadar atau enggak, tiba-tiba Yosef mendengar seperti ada suara orang yang sedang bicara. Jangan dilanjutkan perjalanan, ada yang menginginkan barangmu. Suara itu seperti suara seorang laki-laki, berat dan sangat serak. Dan suara itu bersumber dari arah luar tenda, tepat di sebelah kirinya Yosep. Mendengar itu spontan Yosep kaget. Dia langsung melek. Dalam hati dia bilang, Itu tadi siapa yang ngomong sama aku? Dia melihat kedua temannya masih dalam tidurnya. Kemudian Yosep melanjutkan tidurnya dan menganggap mungkin tadi itu hanya mimpi. Pagi pun tiba, pagi itu mereka semua bangun dan setelah bangun tiba-tiba Yosep ini kedinginan hebat. Dia merasakan sakit di seluruh bagian tubuhnya. Yosep berjemur di bawah sinar matahari agar badannya ini tidak kedinginan lagi. Dan syukurlah setelah beberapa menit berjemur Yosep merasa agak baikan. Nggak tahu kenapa. Pagi itu tiba-tiba Yosep nggak ada feeling sama sekali untuk melanjutkan perjalanan ini. Dia memberanikan diri untuk bilang ke teman-temannya, Bro, kita balik turun aja yuk. Badanku sakit semua nih. Hendro menjawab, Aduh, nanggung Bro. Ini tinggal seperempat perjalanan kita sampai di puncak. Si Hendro ini bisa dibilang orangnya sedikit egois. Nggak di gunung, nggak di pekerjaan dia lanjut berucap Gak apa-apa kita jalan pelan-pelan aja Yang penting sampai Aku ada feeling gak enak nih bro Gak enak kenapa Gak tau Kayaknya ada yang gak ngebolehin kita buat lanjutin perjalanan ini Udah bro Jangan mikir yang gak-ngak Mikir positif aja Akhirnya dengan berat hati Yose menuruti teman-temannya Dan melanjutkan perjalanan Lanjut berjalan Ketika akan sampai di pos 5 tiba-tiba Yosep merasa pusing. Pandangannya kabur hingga akhirnya dia ambruk dan tidak sadarkan diri. Sadar-sadar, dia merasa badannya sangat lemas dan sudah dikelilingi beberapa pendaki lain termasuk kedua temannya. Dan di antara orang yang mengelilingi itu, dia melihat ada satu orang kakek-kakek yang berjubah putih. Dia memakai sorban dan membawa tongkat. Kakek itu bilang ke Yosep, Jangan lanjutkan perjalanan. Di atas sana banyak yang menginginkan barang milikmu. Kakek itu berucap dengan suara yang berat dan serak, dan itu mengingatkan Yosep dengan suara yang didengarnya semalam di Pasempat. Yosep hanya mengangguk menanggapi perkataan kakek itu. Setelah mengucapkan itu, kakek itu terlihat pergi melihat Yosep yang sudah sadar teman-temannya memberinya minum hangat dan sesekali bertanya pada Yosep bro kamu kenapa? capek tanya Afan Yosep tidak menjawabnya karena sekujur tubuhnya ini terasa lemas sampai-sampai dia tidak mampu untuk bicara sesuatu Teman-temannya Yosep menganggap kalau Yosep ini sedang kecapean, makanya dia sampai pingsan. Dengan keadaan yang seperti itu, Yosep tertidur, dan bangun-bangun dia sudah merasa seperti sedia kala. Setelah bangun itu terlihat di sampingnya ada dua temannya dan satu pendaki lain yang sedang menjaga. Kemudian, Yosep duduk dari tidurnya. Setelah duduk itu... Satu pendaki lain yang ada di situ bertanya pada Yosep. Ini apa mas? Tanya pendaki itu sambil menunjukkan gelang kepunyaan Yosep. Yosep menjawab. Itu pemberian kakekku mas. Sejak kecil aku selalu pakai itu. Karena kata orang tua gelang ini harus aku pakai terus. Kalau bisa jangan bawa ginian mas kalau ke gunung. Apalagi ke gunung lawu. Bahaya. Bahaya. Emangnya kenapa mas? Barang-barang seperti ini bisa disukai lelembut dan tubuh sampean yang akan kena imbasnya. Sepertinya pendaki itu tahu banyak tentang hal yang berbau mistis. Lalu pendaki itu mengembalikan gelang milik Yosef dan menyarankan agar disimpan saja di dalam tas. Pendaki itu juga menyarankan agar rombongan mereka kembali turun dan tidak melanjutkan perjalanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Setelah dikembalikan, pendaki itu pamit pergi... dan Yosep menyimpan gelang itu ke dalam tasnya. Tahu nggak, gelang apa yang dipakai Yosep itu? Itu bukan sekedar gelang. Itu adalah jimat yang diberikan kakeknya sebagai tanda lahir. Sejak kecil Yosep selalu memakai gelang itu... dan seiring bertambahnya usia... Belang itu selalu diperbarui ukurannya agar tetap muat di tangannya Yosep. Di sini Yosep tahu satu hal. Mungkin itu sebabnya semalam dia ini diikutin burung gagak selama perjalanannya. Dan suara misterius di bawah sempat itu ternyata adalah suara kakek berjubah putih yang dilihatnya barusan. Mungkin kakek itu sengaja memberitahu Yosep melalui kode alam. Kedua temannya yang sudah tahu semuanya dari pendaki lain tadi akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ini dan kembali turun. Menurut pendaki yang tadi membantunya, semalam mereka ini memang diikuti banyak makhluk halus yang menginginkan gelang jimat milik Yosef. Dan mereka semua makhluk halus itu sudah menunggu kedatangan Yosef di pasar Dieng. Atau biasa disebut pasar setan yang ada di Gunung Lawu Siang itu mereka bertiga kembali turun Sebelum turun, mereka berterima kasih pada pendaki lain yang sudah membantunya tadi Terutama kepada Mas Prapto, pendaki yang memberitahu mereka tentang gelang itu Di perjalanan turun, Yosef menyimpan gelang itu di dalam tas dan tidak dipakainya tapi selama perjalanan turun itu, dia masih merasa kalau ada banyak pasang mata yang sedang mengawasi perjalanannya. Tapi Yosef mengabaikannya sambil dalam hati terus-menerus bersalawat agar selamat sampai ke rumah.